0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi avhandlar de stora ekonomiska frågorna. På andra sidan bordet idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johan Javius, chefstrateg på SCB. Välkomna båda två. Tack så mycket. Och för ordningens skull ska jag säga att jag heter Viktor Munkermar och att vi står här och pratar på förmiddagen onsdag den 5 februari. Då har vi förutsättningarna klara för oss och kan köra igång. Och jag sa ju de stora ekonomiska frågorna och just nu så är den största ekonomiska frågan kanske ett virus, coronaviruset och hur, hur det ska utvecklas och påverka världen på, på olika sätt. Väldigt svårt att ha några... Liksom, Definitiva uppfattningar om, men vi ska i alla fall göra ett, ett försök. Eh, och så ska vi leta efter konjunktursignaler i rapportfloden. Och eh, dessutom blir det såklart spaningar, bland annat om låga energipriser. Eh, men jag tänkte att vi eh, som ofta börjar med att helt kort bara ta upp den statistik som kom här nu precis innan vi gick in i, i studion- eh, och det var ju dels industrins orderingång i december som sjönk något jämfört med november. Eh, också det som Statistiska centralbyrån kallar för produktionsvärde. Produ produktionsvärdesindex för näringsliv som, som steg mycket i november och nu följde tillbaka lite i december. Men kanske viktigast att vi fick ett väldigt starkt eh, inköpschefsindex för tjänstesektorn som studsade upp ordentligt precis som eh, motsvarande index för industrin dagen. Annika, många olika saker här, men kort bara det som kom här nu för,
0: på, på morgonen. här, vad, vad kan man säga om det? Ja, men statistiken är ju lite spretig nu och inte helt lätt att hålla i handen. Och det är ju ganska vanligt när man ger vändningspunkter. Och det vi förväntar oss är väl att industrin ska fortsätta att gå svagt i närtid. Medan däremot är det är mer hushållen som tar över stafettpinnen. Tittar man på tjänstesektorn så har vi ju samtidigt fått svaga signaler från arbetsmarknaden i Stockholm. Och Stockholm brukar kan vara ledande för tjänstesektorn. Så att det finns både plus och minus där också. Ja, lite rörigt helt enkelt. Johan?
2: Ja, det, det är inte helt lätt att bilda sig någon uppfattning från enskilda månadssiffror. Men jag tycker att den här PMI-siffran för tjänstesektorn den passar ju åtminstone in i mönstret här. Att vi, vi börjar få lite, lite mer optimism i sådana här framåtblickande indikatorer. Så att, eh, det var ju rätt så bra.
1: Ja, bra. Vi tar med oss den tolkningen. Och kastar oss över dagens första huvudämne, nämligen eh, Viruset som sprider sig från Kina och ut till omvärlden ännu så länge är det ju verkligen framförallt Kina. Det gäller coronaviruset och vad ska man tänka om detta i ekonomiska termer? Det vi vet är ju att jag till att börja med så förlängdes ju ledigheten i Kina med en vecka. Det är ju en sak och sen så har man ju försökt att spära av delar av landet, produktionskedjor påverkas såklart och så vidare, turism och annat då. Ja, och samtidigt är vi precis i början av det här. Vi vet ju ännu inte riktigt hur allvarlig den här epidemin som den så länge är kommer bli. Men Annika, du som ändå tvingas sitta och försöka göra ekonomiska bedömningar. Hur går dina tankar?
0: Ja, ett så tror jag att det kan vara så att om två veckor pratar vi inte om det här. Eller så är det det enda vi pratar om. Och ja. det är ungefär så osäkert det är. Vi, vi vet inte riktigt. Just nu är marknaden lite mindre fokuserad på det här, upplever jag. Men jag tror inte att det är de ekonomiska effekterna som blir de riktigt stora historiskt när man tittar tillbaka på det här så brukar det vara ganska små effekter av det och det är klart att Kina kommer drabbas ekonomiskt i första kvartalet men historiskt har det också varit så att man när, liksom, när det vänder och man slutar titta på det här då går det väldigt snabbt tillbaka, så man tar tillbaka stora delar och det tappet som man har gjort. Och det tror jag att vi också kan räkna med utifrån det här perspektivet. Och det betyder väl att man får plocka bort ett par tiondelar på Kina och då kanske det är hälften av det på världen. Och sen tittar man på de nordiska länderna så är ju Norge det land som drabbas mest eftersom olje priset påverkas av att man stänger eller ställer in flyg och så vidare eh, och det har vi ju sett en rörelse på i oljemarknaden så att, eh, ekonomiska effekter ja men betydligt mer begränsat och det som är viktigare ur ett det är riskviljan och, eh, där är man ju alltid mycket mer snabbfotad och vi har ju sett rörelse i aktiemarknaden till exempel vi har sett i rentemarknaden man ser oftast ganska lite i, i valutamarknaden men det är också svårt att göra jämfört med andra sådana här epidemier för att det är alltid en massa annat runt omkring som också påverkar. Vi hade ju ett par 2002-2003 till exempel och då kom vi ut från it-bubblan och sen har vi haft 2009. Men då var det ju liksom krisen. Ja, så det är väldigt svårt att använda det här. Det Aha. vi ser nu till exempel i räntemarknaden är ganska stora. Så jag tror att man ska vara i att vi kommunicerar på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde så sent som 2009, det vill säga social medier och så vidare. Och sen om det är rätt information eller inte, det vet vi inte, men det blir liksom, även om kineserna försöker stoppa, så kommer det ändå ut. Ja, okej.
2: Okay. Johan? Ja, jag håller väl med om det, det, det som Annika säger. Jag tror att om man ändå ska försöka göra jämförelser med 2003 och SARS så tror jag att det finns mycket som talar för att det här kan bli betydligt värre, i termer av ekonomisk påverkan i alla fall. Därför att Idag så kan det vara så mycket som 60 av den kinesiska produktionsapparaten som är stängd. Och samtidigt så har du då konsumenter som verkligen går på sparlåga när det gäller konsumtion och resande och så vidare. Så att jag tror att vi kan få väldigt stora negativa effekter om man tittar i de data som kommer komma in för första kvartalet. Sen håller jag med om att vi får den här vi alla så här epidemier att vi får en väldigt V-formad återhämtning sen när det väl vänder. Så att det som är jätteviktigt när man tittar framåt är hur lång tid kommer det ta för myndigheterna att få kontroll på den här smittan. Så att man kan börja säga att okej, okay, nu börjar det se bättre ut, vi börjar få kontroll, smittotalen går ner och oron minskar och saker och ting kan komma tillbaka till, till ett normalläge. Eh, Vid SARS så tog det någonstans fyra till sex månader innan man hade nått den punkten. Eh, ingen vet hur fort det kommer gå den här gången. Man har vidtagit väldigt stora åtgärder, men å andra sidan verkar den här smittan spridas lättare. Så det är väldigt, väldigt stor osäkerhet. Men, men eh, det värsta scenariot det skulle ju vara om det här tar lång tid så att du verkligen får de här globala störningarna i, i produktionskedjor. Så att plötsligt så, de som behöver kinesiska insatsvaror för att producera det man gör i USA de har inte någon leverans och så vidare. Då kan det här få större negativa ekonomiska effekter. Så att vi får se. Annika, du vill in.
0: Jag tänkte på att om man jämför med tidigare epidemier som om man tar från 2002-2003 då har ju kinesisk ekonomi i stort sett dubblerats på den tiden ekonomiskt. Och det gör ju också att spridningseffekterna, alltså Kina väger tyngre och ja. är också mer betydelsefullt. Ja.
1: Och, just det, och det som jag, Johan, som väl du var inne på, att just... Alltså tjänster och konsumtion, sånt som är mer beroende av att man träffas och är ute och rör på sig, har blivit väger tyngre i den kinesiska ekonomin. Ja, det gör det,
2: det, gör det också naturligtvis. Men, men sen så tror jag att om man, både ekonomiska bedömare och finansmarknader de är ju väldigt beredda nu på att vi kommer att få se väldigt risiga siffror från Kina här under första kvartalet. Så det är ju inte den stora överraskningen. Men som sagt, det, jag tror att det som är avgörande för både finansmarknader och ekonomin i övrigt, det är hur lång tid det tar innan man börjar se att det här vänder runt. Ja, just det.
1: Men då är huvudtipset eller man ska säga att det blir en rejäl sättning åtminstone under det första kvartalet och sen väldigt mycket av det som gick förlorat. Då försöker man ta igen sen. All produktion går väl kanske inte att ta igen, men, men rätt mycket den här uppstudsen som ni båda, båda nämner. Så att om vi ser på helåret, nu står vi förstås verkligen bara och gissar, om vi ser på helåret 2020. Så blir det kanske mer en förskjutning snarare än att det blir en, ett väldigt mycket svagare år, eller?
0: Ja, om vi utgår ifrån att första kvartalet är kört men att vi sen kommer tillbaka till andra kvartalet så tror jag ändå att vi pratar om kanske ett par tiondelar på kinesisk ekonomin. och ja, då är det ungefär ja. hälften på världen. Ja,
1: okej. Okay, så det var helårsprognosen där? Mm. På, ja, ja okej. Okay. Ja. Eh, bra, det här kommer vi säkert eller kanske inte alls prata om det om två veckor Nej. Annika eller vi kör hela podden om två veckor om, om, om corona och kanske ta hit helt andra typer av gäster också eh, vi får se vi får se upp vi, 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 har jobbet vi, 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 vi får se upp <laughs> Då ska vi gå över. Det har ju hänt andra saker också faktiskt. Vi har en rapportflod som eh, pågår, men de eh, största elefanterna har redan varit ute och dansat. Och där Johan har ju varit överlag. Eh, alltså, vi pratade om risksuget här för att Annika och det är ju All Time high på börsen, så det verkar ju gott. Men det beror ju också på att det varit hyfsade rapporter. Eh, får man väl ändå säga,
2: ganska bra reaktioner på många håll. Jo, det, absolut, så är det ju. Och så, jag kan väl säga att personligen, jag är ingen stor fan av att använda bolagsrapporter då som spåkulan för konjunkturen. För att jag tycker de, de är mer en reflektion av var vi befinner oss just nu. Och även om man pratar om de här guidningarna som lämnas så, så tycker jag att de, de är mer en reflektion av sentimentet här och nu. Är, är det så att säga positivt eller är det, är det oro? och, och, så, och så där. Men helt klart, vinsterna, ser ju ut att ha varit helt okej okay under, under slutet av förra året. Och eh, banker har ju gått bra. De har ju gynnats av den här eh, att Riksbanken har tagit bort minusräntan och oron för de här penningtvättsskandalerna eh, verkar kanske också ha, ha avtagit en del. Så att, eh, på det stora hela ser det väl, ser det väl rätt, rätt okej okay ut. Sen är det ju... Eh, man ska vara medveten om att framöver det som avgör hur det kommer gå framöver det är ju vinsterna och de i sin tur är kopplade till konjunkturen. Så att om vi nu har passerat de här riktigt eh, dåliga konjunkturförutspårelser som man hade då någon gång... Ja. Höstas, somras 2019 och nu ser det lite mer positivt på framtiden så är det klart att det talar för att då vinsterna kan ändå utvecklas på ett okej okay sätt även 2020.
1: ja kan, kan, nu sa just att du ogillade att använda de här eh, prognoserna från, från bolagen men kan man ändå se, jag vänder mig till dig nu Annika, no, no, någonting. Det man brukar prata om just sådana här som Sandvik, SKF, eh, den typ, alltså verkstadsbolagen som är verksamma globalt som ju är kan känna av det ganska snabbt. Sandviks-Vändskär exempelvis i en sån där klassisk indikator. Har, har, tycker du det kan säga någonting om hur den globala konjunkturen mår utifrån rapportbolagens både vad de rapporterar och vad de säger om utsikterna?
0: Nej men jag är precis som Johan ingen rapportnörd Nej. Däremot Om man liksom bara tar de stora penseldragen Så är väl ändå industrin Lite svagare Och Johan sa ju att bankerna är bättre Och det är de ju, men det är från låga nivåer Och att industrin går lite svagare Det är också det vi förväntar oss Exportsektorn kommer att ha det ganska motigt här. Jag tror vi kommer få se En del utmaningar från stora svenska bolag Milindustrin till exempel De närmsta kvartalen så Första halvåret tror jag faktiskt kommer vara lite svagt. Från, eh, om man är tar det det. även rensat
1: för corona-effekter? Bara mera underliggande du tänker på det viset?
0: Det är det som är problemet med all statistik just nu. För ja. vi, Å ena sidan så har vi en oro för coronaviruset och vi vet inte riktigt hur mycket man har hunnit få med sig av det. Å andra sidan så om man tittar på de här förväntningsindikatorerna som jag gissar att Johan också är mer intresserad av än, än rapporter, det brukar vi konjunkturmärer vara, eh, så är ju de väldigt mycket upp och det bygger ju på att eh, Trump fick till det här avtalet med Kina så att man är happy för att eh, man har lagt den risken lite åt sidan och sen har man då en ny risk som man inte riktigt vet hur man ska hantera och just nu är vi mitt emellan den där statistiken så när man, när man tittar på statistiken får man kolla när gjordes den här undersökningen ja. hur mycket visste man av respektive och tar man till exempel ISM som kom in för USA alltså brett konjunktur mot amerikanska ekonomi så var ju det starkt och, och klart upp men då hade man inte så mycket corona med sig men man hade handelsavtalet mm. ja.
2: Okay. Och sen är det också, det kan man väl lägga till framförallt för nordiska bolag, och det, det är ju en rätt så ansträngd värdering nu. Vi har väl P22 nästan på, på Stockholmsbörsen, så det är högt. Och det gör väl också att risken för bakslag om nu vinsterna inte skulle leverera, som man hoppas på, eller om du skulle få konjunkturbakslag här under, under de kommande månaderna. Så, så finns det lite fallhöjd.
1: Ja, precis. Å andra sidan så... Den här höga värderingen på börsen, då tittar man på historiska mått och, och självklart då, och börsen var upp vad var det, 35% förra året fast vinsterna nästan inte, eller de ökade, men inte mycket och sådär. Eh, men då
2: har vi det här med räntan. Tina.
1: Ja, ja there is no alternative. Men också att aha, kan man... Vi har haft låga räntor väldigt länge, vi har haft låg inflation väldigt länge, ändå så är det som att de flesta ändå har gått och väntat på att ja, men vi ska nå tillbaka till något som åtminstone liknar ett normalläge och med det avsett då någonting som kanske var på 80-90-talet, det vill säga betydligt högre nivåer än nu. Eh, finns, kan man tro att det långsamt sker en anpassning där ute när man ser att, ja. Det är inte något normalläge Det är något betydligt läge Och att det här liksom successivt äter sig in i värderingarna Och att då ett p 22 Kanske inte är så himla högt som det är Enligt någon mer traditionell tanke idag p 22 det är nya... I liksom. ett
2: <laughs> Nej, men Det kanske är fortfarande
1: en det är en hög ju... värdering, men kanske inte är... du, du frågar jag Och ja. att det här är inte är något som sker över natt, att alla mm. tänker att ah, nej, men inflationen ska vara 1%, den ska inte vara 4%. Och, alltså, ja, men det
2: är ju, det, där är väl det starkaste fundamentala argumentet för varför aktier och en massa andra tillgångar, även fastigheter, ska ha en högre värdering än de har idag. Om vi kan räkna med att ränteläget kommer att ligga kvar så här lågt, inte bara nästa år och året därefter, utan på, på väldigt lång sikt. Då är det klart att då, då, då tär sig allting som har en avkastning som du kan diskutera med, med, en, med en ränta som, som kanske till och med är billigt idag. Och det ja. gäller även aktier med en direktavkastning. Vi har en direktavkastning på, det ligger på runt 3%. Har du också valt att bli egen?
0: På, på
2: Stockholmsbörsen, Så att, du måste ju i princip räkna med ett börsfall för att välja att inte ligga i börsen och heller ligga i obligationer där du inte får någon avkastning alls. Annika?
0: Mm, jag har inte så mycket synpunkter på om 22. Det, är rätt det behöver du inte det, ha heller. Det, det är andra är... banken som är bättre på. Men däremot det är det inte bara räntan utan det är också balansräkningarna. Och vi ser ju nu att vi har stimulanser från USA. ECB ska ligga kvar, Riksbanken också. Så att, jag tror att det är ganska naturligt. Vad ska, vad ska aktiemarknaden göra? Du får eller investera göra. Du får inte avkastning någon annanstans så aktiemarknaden får. det.
1: Mm. Så. Tina då igen. Tina, precis. Ja, ja okej. Okay. Bra. Eh, nu har vi pratat jättemycket om börsen i makrorådet. Det är ett besök från en sällsynt gäst. Eh, men vi går såklart eh, direkt tillbaka till den typen av frågor vi brukar prata om. Det är nämligen dags för den första spaningen. Eh, Annika, eh, jag lovade kloka tankar om låga energipriser och effekter därav. Är det det vi ska få från dig?
0: Mm. Ja, om de är kloka eller inte. Vi får lyssnarna ja, ja. värdera. Men min tanke är att det varma vädret gör att vi får väldigt låga energipriser. Och som jag nämnde innan, vi har också då ett oljepris som har fallit. Och det är inte bara så att det är lite varmare, utan det är väldigt mycket varmare om man tittar i ett långt perspektiv. Och värme är en stor del, eller en Uppvärmning av våra hus till exempel är en stor del av inflationen. Och det betyder ju att när Riksbanken var uppe och nosade på 2% om man tittar på KPI till exempel 2018 så var nästan en hel procentenhet kom från energin. Så tog man då inflationen rensat för energi så var den snarare plus 1%. Och det där använde ju Riksbanken och sa att nu är vi nära målet. Nu kommer de få det där i ryggen. Risken är ganska stor att det blir precis tvärtom. Att om man inte rensar för energi så kommer inflationen komma ner till mycket låga Nivåer. Och eh, det som är lite utmanande då för Riksbanken är ju att eh, man har sagt att man har fört den här expansiva politiken för att man ska skapa trovärdighet för inflationsmålet. Men vi ser ju redan nu att femårig inflationsförväntning om man tittar på prospera och det är ju oftast de som är de centrala. De avviker redan nu från inflationen. Normalt brukar de ligga liksom på inflationsmålet, eh, måttet. Och då, och när de stämmer överens då kan ju Riksbanken vara ganska trygg i det. Men nu har vi ett gap där inflationsförväntningarna viker ner– från inflationen och det är klart att det kommer skapa en stor stress för Riksbanken. En press på dem säkert från vissa aktörer att man ska sänka räntan igen, jag tror inte de vill göra det men de kommer ha svårt att nå inflationsmålet om de inte använder inflationen rensat för energi. Och de kommer att ha svårt att hålla upp inflationsförväntningarna. Så jag tror att vi kommer att ha mycket diskussion om det här. Och det kommer att bli väldigt intressant att läsa protokollen hur de olika direktionsledamöterna resonerar i de här frågorna.
1: Precis, det är ju faktiskt ett redan nästa vecka. Men det kanske är lite för tidigt att förvänta sig någon typ av kommentarer kring det Ja, redan Vi kommer att nu, leta i
0: protokollet. Ja, Beskedet ja. är ganska ointressant. Ja. Räntan kommer att ligga still om man kommer inte göra någonting. Men, men däremot kommer vi att leta i protokollet. Hur resonerar de olika ledamöterna? Och ja. den här pressen och sen har vi ju dessutom ett jättestort löneavtal som sätts nu sista mars. Och där får de inte heller någon draghjälp. Så det är eh, ganska tuff miljö för Riksbank.
1: Ja, Vad har ni, bara, nu viker jag av helt här, men vad, har, vad tänker ni där? det här? Du har ju legat som nästan klistrat på 2,5 de senaste ja, åren. Ja, det är ju det, det, det som är vår att...
0: prognos, inklusive löneglidning. Ja,
1: just det. Precis. Två och så en halv i ja, löneglidning kanske. Ja. Något sånt. Ja, okay, och så de
0: flesta ligger ju där, det handlar om någon tiondel upp eller ner. Ungefär ja, från ja. de olika, även från parterna. Vilket gör att det ska ju väldigt mycket till att Riksbanken ska få så mycket som de behöver. Det vill säga kanske fyra för att nå inflationsmålet.
1: Ja, Okej, okay. så att låga energipriser, huvudverk för Riksbanken. Eh, Johan, kommentarer på den?
2: Jo, jag håller med om det. och jag tycker man, man kan ju titta i Europa också. Om man tittar på inflation med eller utan energipriser i eurozonen så ser man att tar man bort energipriserna, då har man i princip någonting som ligger helt flatt under ja, snart tio år. Så att det verkar väldigt svårt att få det här underliggande inflationstrycket att stiga. Och ska man fundera på vad Riksbanken oroar sig för så visst energipriserna kan bli ett problem för dem men jag tror att de är mycket mycket mer oroade för lönerna för det är ju trots att till slut så att ska du ha stabilt stigande inflation i ett land så kan det bara komma från löneökningar.
0: Men det Johan säger också att vi har legat flatt i stort sett under mycket lång tid på betydligt lägre nivåer än målen. Det säger ju ganska mycket. Det vill säga att det är svårt. Vi sätter inte priserna i vårt eget land längre. Det är väldigt svårt för centralbanker att styra det. Det är global prissättning på väldigt mycket. Och sen har vi några priser som är volatila och som sätts på eh, världsmarknaden. Det vill säga energipriser och livsmedelspriser. Och det är ju också ett skäl till att några centralbanker rensar för dem för att du ska se vad är den inhemska inflationen. Och där blir det väldigt svårt att få upp den eh, om man ska rensa för de här eh, globala priserna. Eh, och då är man i stort behov av lönerna och det, det har vi inte
1: Ja, okej. Okay. Det här kommer vi komma tillbaka till. Det är ett löfte. Johan, hur
2: ja, spanar du? Eh, jo, jag har det är ju nytt decennium ja, och då det är, det. är det ju alltid tid för lite reflektion och kanske lite tillbakablick sådär. Jag har funderat lite på det här med, med klimat. Vi har ju haft klimatfokus och pratat väldigt mycket om klimat. Det har vi gjort länge, så det är ju inte på något sätt något nytt. Men jag tycker ändå att det är någonting som har hänt relativt nyligen som jag tror kommer vara väldigt viktigt för att forma utvecklingen framöver. Och det eh, 20-talet, det ser ut att kunna bli det här årtiondet då, de här klimatåtgärderna verkligen börjar omsättas i praktiken. Och det kommer i så fall ge enorma förändringar i samhället och på ekonomin på en massa olika områden. Och jag tror att en stark drivkraft här, det är att vi har börjat prissätta de här, den här klimatpåverkan på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Tidigare så pratade vi ofta om klimatkostnader som någonting lite abstrakt och det var stort. Men, men lite obestämt sådär och det var någonting som skulle komma att drabba våra barn och barnbarn i framtiden va men idag så är det en stark trend att vi börjar prissätta det här vi börjar sätta riktiga prislappar på klimatpåverkan alltså riktiga kronor, dollar euro här och nu och inte långt in i framtiden och när det händer då, då börjar det hända stora grejer, Jag menar, nu är det ju det här att du, du börjar ju behöva betala mer om du bor i ett område där risken för översvämningar är stor eller jag gissar att man måste betala mycket mer om man vill försäkra sin skog, skog mot brand i, i Australien eller kanske mot skadagrepp om, om, om du har skog i Sverige. Va? och Är det någonting som finansmarknader är väldigt bra på så är det att stöpa om när det råder nya ekonomiska förutsättningar. Och det, här, det här tycker jag att man ser väldigt tydligt på massa olika områden. Ni kommer ihåg Aramco som... Noterades i slutet av förra stora året. Saudiska ja, precis. oljebolaget. När, när de här planerna offentliggjordes då, jag tror det var 2016, då var det, stod man på stora trumman, det skulle bli fantastiskt och det skulle listas på alla de här stora börserna, det skulle vara en fan, fantastisk värdering. Så det blev det en mycket lägre värdering, det blev bara en lokal listning och det visar sig att. Investerare utanför Saudiarabien vill ju inte liksom ta i det här företaget med tångens. Så det, det, det beskriver den här, det här nya, nya som håller på att hända. Larry Flink från, från BlackRock som skrev det här brevet nyligen till alla det
1: de... Är att BlackRock är en av världens absolut
2: största förvaltare. Precis. Uh, där man i princip gick ut och sa till de bolag där man är ägare att vi kan acceptera en lägre avkastning om ni använder dem för att göra Klimatinvesteringar, men vi kan inte acceptera att ni inte gör någonting. Så att det börjar ske en, en, en stor förändring. Vi ser att Riksbanken har börjat skifta om i sin, i sin obligationsportfölj och göra sig av en del klimatobligationer eh, där det är ett större klimatavtryck. ECB med Kristina Lagarde som har börjat öppna för att man kanske ska ta, ta någon sorts klimathänsyn i den framtida penningpolitiken exakt vad det kommer att bli eller hur det kommer att se ut det vet vi inte än men det är ändå en, en indikation om att någonting håller på att hända och sen naturligtvis även alla vi konsumenter och hushåll jag menar det kanske fortfarande är så att vi väljer att åka på den där weekend till Barcelona i, i november om, om det, man inte har sett solen på tre veckor men, men vi lägger liksom inte ut bilder på Facebook längre utan det finns att säga, en medvetenhet om det här som, som börjar manifestera sig på ett väldigt tydligt sätt nu. Och det kommer ha jättestor effekt. så att, eh, Om man ska vara lite optimistisk då inför ett nytt decennium här så tror jag att 20-talet har ju då möjlighet att kunna faktiskt bli en vändpunkt till något som är betydligt bättre. Och jag tror också att finansmarknaden kommer att spela en viktig roll i den här omställningen.
1: Ja, Annika, ekonomer älskar ju priser, de bär på massa viktig information, de gör så att utbud och efterfrågan blir rätt. Sen är det här problemet att om priset är fel, som ju kan hända exempelvis, det är, luften är fri så att säga, det är bara att släppa ut, man behöver inte betala. Men om det nu börjar hända här som Johan säger, kan vi få de här, att eh, finansmarknadens gigantiska och effektiva maskineri kan börja användas i större utsträckning när det blir
0: prislappa på de här sakerna? Jag tycker det är lite intressant att du säger, kan vi få det för vi har redan fått det. Ja, ja. Jag tycker däremot inte att centralbankerna, det är lite tveksam. Vi behöver ha en större debatt om centralbankerna ska ha det här också i sin roll. Och Den debatten tror jag kommer. men det har ju redan hänt. Det är inte jättemånga år sedan Merkel fattade beslut om att man inte skulle ha kärnkraftverk. Idag kan du inte investera eller få investera och ta i kol i Europa till exempel. Och man, man tänker att kol, kolet är det viktiga som vi ska verkligen fokusera på det ska vara kvar i marknaden. En investering i, i kolindustri det är ju liksom en investering i 40 år och då ser marknaden där det är liksom en risk att du förlorar pengar i 40 år. Vem vill ta i det? Ingen.
1: Kan jag flika in att jag igår lärde mig att det som coal index som täcker just kolbolag på USA-börsen var ner 80% det fjol.
0: Ja. Ni är 95% de
1: senaste 10 åren. Exakt. Tänkte, för det är helt, o, det är det är helt
0: ointressant. Att vara, alltså det här mm. har redan hänt. Det jag skulle vilja komplettera eh, Johans spaning med är att det går väldigt fort i marknaden. Marknaden är snabb på det här. Det är priser. Man kan tjäna pengar eller man kan göra stora förluster. Då gäller det att skydda sig. Det är därför BlackRock går ut och säger det här. De ser att det här kan bli en kostnad i framtiden om man inte tänker rätt. Det som jag oroar mig för, och nu hoppas jag att ni har politiker som lyssnar på den här podden, det är att de släpar efter jättemycket. Jag förstår inte varför inte svenska politiker är med och driver på det här och pratar om det här väldigt mycket mer. För det är så mycket effektivare än att få hushållen att sluta konsumera olika saker. Och till exempel så pågår det, jag vet inte om ni har pratat om det här, men EU-taxonomin är ju ett sätt att försöka klassificera som man håller på med inom eurosamarbetet. Och, och det är, än så länge är det klimatet, nästa i socialt. Det är inte perfekt det systemet, men det är ett sätt att försöka hjälpa investerare att välja rent istället för smuts. Och här skulle ju svenska politiker och ministrar behöva vara och driva på det här. Sverige har ju kommit långt i de här frågorna. Vi skulle ju kunna ta en framträdande roll här. Och det, det är faktiskt väldigt viktigt. Men när jag pratar med många ministrar så är de inte alls på den här bollen. De är ju tveksamma till om verkligen marknaden kan göra det här. Så det är ett förlegat synsätt. Och det, det var oroande. lite det
1: jag menade med att liksom ta hjälp av marknaden som jag är jättebra på just att handla, sälja, köpa, jämföra priser och sånt när man börjar få prislappar på saker. Delvis är det ju då det hänt, men där kan göra man gör, det. det är ett väldigt effektivt verktyg.
0: Marknaden kommer att göra det för att vi har inte, företagen insett de har inte råd att springa på fel bollen. för det är rena förluster och tar man, springer man på möjligheterna så kommer man göra väldigt stora affärer. Så marknaden kommer att springa före politikerna, men det har blivit mycket bättre om vi hade sprungit i takt och politikerna har varit med och drivit på det här åt rätt håll. Och där skulle jag önska att, att man var mycket mer aktiv. Ja,
1: bra. Tack för det. Intressant. Vi ska börja runda av och då blir det ju som bekant veckans viktigaste, alltså vad man absolut ska hålla koll på den allra närmaste tiden. Annika, vad kommer du inte missa?
0: Mm, då kommer jag vara lite finansmarknadsnördig Ja, oh, underbart <laughs> Och eh, det är en chansrisk Hur man ser att vi får väldigt stora emissioner I januari, så alltså mycket större än vad de har varit De indikationer som visar Emissioner och, av vad och av, av vem? Av, av papper, olika papper Till ah, exempel ah, okay. av hypotekinstitut och så vidare Men vi har, vi har en, normalt så brukar Månadssiffran ligga på runt 35 miljarder eller något sånt där Och toppen tidigare brukar det ligga runt 50-55 Nu kanske vi kommer upp mot 80 I månaden och det här är ju en signal om att vi badar i billiga pengar. Ja. Alltså jag var inne lite grann på centralbankerna och deras balansräkningar, men det ska bli väldigt intressant. Och det kommer de närmaste dagarna, så ska vi se hur det ser ut. Men det är ju en signal om att ja, det är väldigt billigt där ute och då är det många som är där och nappar. Johan? Ja, okay.
2: no ja, jag har ju en fables för USA och hur det står till i amerikansk ekonomi, så att det är klart att siffran på fredag blir ju någonting man tittar lite extra på. Även om jag tror att den kommer att överraska på något dramatiskt sätt. Ja, nej, men
1: den är alltid intressant. Och uh, inte minst då löneökningstakten där, som vi ju, även för Federal Reserve var lite svårt att komma upp i, ja, ja, visst. i målet. Ja. Bra, då lägger jag helt fräckt till, som vi har varit inne på, men Riksbankens räntebesked då i, i nästa vecka. Och dessutom, apropå det här med om centralbanken ska eller inte ska Ta klimathänsyn i bred bemärkelse. I, eh, på måndag kommer det en, eh, skuggdirektionen ut i Dagens Industriks och Där har vi ett litet special, en specialdiskussion om just detta. Så det kan man... Jag ska inte säga att det är veckans viktigaste, men läs gärna i alla fall. Eh, Annika Johan, stort tack för att ni kom hit du som har lyssnat, stort tack för det eh, och eh, om ni inte kan hålla er i två veckor tills nästa eh, omgång av makrorådet kommer så kan man lyssna på exempelvis Dina pengar-podden man kan lyssna på Digitalpodden och dagliga poddar såsom Ekonomistudion eh, det finns mycket att laborera bland. men nu säger vi tack för idag hej då!
0: Makrorådet
2: från Dagens Industri podden klipps av Umami Produktion, ansvarig utgivare Peter Fellman